0: Kalau selama ini Anda pikir menyusui cuma urusan ibu dan bayi, Anda salah besar. Karena faktanya, keberhasilan ibu menyusui sangat ditentukan dari seberapa besar dukungan yang ia dapat. Orang-orang terdekat, terutama suami alias ayah dari bayi, punya peran besar dalam mendukung keberhasilan menyusui. Nah, sepenting apa sebenarnya peran ayah? Dan apa saja yang ayah lakukan untuk mendukung ibu menyusui? Yusimak obrolan seru para ayah, ada Gesit Prayogi, Managing Editor Kumparan Otomotif, serta dua orang pendiri komunitas Ayah Asi, Rahmat Hidayat dan Sogi Indra Duwaja.
1: Halo, saat ini saya Gesit Prayogi sudah bersama dengan Mas Sogi Indra Dwaja, seorang presenter, dulu juga terkenal dengan Komedian ya mas ya? Dulu. Dulu ya? Dulu. <laughs> Dan ditemani sama Mas Rahmat Hidayat. Seorang karyawan swasta yang... Keduanya ini merupakan... Salah satu pendiri komunitas Ayah Asi. Apa kabar mas? Kabar baik.
2: Baik. Tuh, agak serah nih maaf ya kalau suaranya agak seksi.
1: Ini komunitasnya keren banget ya kan? Ah. Komunitas Ayah Asi ini. Oh, eh kalau keren orang semua orang keren? tahu ya?
2: <laughs> Kayaknya tapi semua orang nggak tahu jadi kayak masih kurang keren. Iya, iya.
1: <laughs> Karena gini... Kebetulan saya ini kan juga baru... sebagai ayah gitu Wey,
3: selamat 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 ya,
1: ya anak di, pertama di, lagi oh, itu, itu terima kasih jadi memang pengalaman yang ternyata luar biasa Bar, baru umur 40 hari dan saya baru sadar kalau pengalaman jadi orang tua tuh kayak sebenarnya manusia itu kan udah dari ada dari kapan tahu tapi ketika orang punya anak itu kayak pengalaman itu tuh belum pernah Dirasain Tempelan gitu.
2: Iya, iya, iya kan? Iya, iya, Kayak iya, pengalaman
1: baru meskipun ada orang tua tapi tetap aja rasanya tuh beda gitu. Iya, betul. Iya, kan? Apalagi nah.
2: anak pertama. Selamat nah. buat anak pertamanya Mas Gesit karena kamu akan yang paling dimanja. <laughs> <laughs> buat anak kedua siap-siap agak kurang dimanja.
1: <laughs> Mas jujur nih yang ngomong soal uh, menyusui itu. Awalnya tuh saya kaget gitu ya. Saya pikir uh, menyusui itu kan cuma perkara bayi itu... nemuin puting ibunya dan dia hisap gitu ya, yeah. tapi ternyata enggak gitu ya. itu kenapa sih mas kalau mungkin dari pemahaman atau pengalaman dari Mas Hogi atau Mas Rahmat?
3: Uh, jadi menyusui, menyusui itu apa namanya uh, kalau kita bilangnya menyusui itu lebih dari sekedar memberikan asi. jadi bukan cuma bukan cuma kontak fisik doang sebenarnya antara mulut bayi dan puting si ibu, tapi sebenarnya ada bonding di situ karena uh, mengel, apa, keluarnya asi itu sebenarnya butuh effort uh, hormon oksitosin. Nah hormon oksitosin ini sayangnya tidak diproduksi secara uh, apa namanya secara otomatis gitu, dia perlu rangsangan. dan rangsangan itu harus dari orang luar atau diri sendiri si ibu. Nah, itu makanya butuh butuh bantuan semua orang, butuh butuh suami, butuh sentuhan sama bayi, butuh ngobrol sama bayi. Kalau ibunya senang, hormon oksitosinnya meningkat, asinya lancar gitu. Dan kalau ibunya stres ya kebalikannya, jadi asinya seret. Jadi itu kenapa kita bilang bahwa menyusui lebih dari sekedar memberikan ASI karena memang faktornya tuh banyak banget gitu, bukan cuma ASI doang selesai gitu, enggak. Tapi ada ikatan batin di situ. Yang lagi?
2: Iya, <tuh> banget. Jadi kaget ya? Kaget. Kaget ya. Oh, boleh diceritain nggak versinya Mas Gisit waktu? Nah
1: ini menarik nih brojol dulu. Brojol nih. Ini kan brojol, nah, brojol kan. Brojol nih. Namanya, siapa, namanya siapa? Bro? Namanya Akira Arzahel Prayogi. Wih keren. Panjang, panggilannya? Namanya uh, panggilan Akira. Oke okay, Akira. Akira
2: tenang kalau papa udah bikin nama bagus di sekolah ntar dirusak ya.
1: <laughs> Pasti. Teman -teman. Jadi gini ada temen gini, hati-hati loh mas nama lu tuh Jepang-Jepang anak lu ntar dicengin. Udah amat. <laughs> Oke, okay, terus jadi akhirnya Nih. lahir. Akhirnya lahir kan. Sebelum lahir sebenarnya kita uh, istri tuh nanya, ini room in kan? Room in kan? Room oh, in kan Iya, okay. iya room Faham. in. Oke okay lah gitu kan. Kita nggak tahu tuh sebenarnya room in tuh seberapa dramanya dengan kehidupan kita di awal-awal okay. menjadi orang tua kan. Oke. Okay. Anak itu lahir pagi, mm -hmm. terus malam pertama dan malam kedua yang paling drama. Karena kita nggak nggak tahu ya. Mm -hmm. Uh, jujur uh, istri waktu itu udah keluar kolostrum jadi udah sebenarnya okay. udah bisa nyusuin. Tapi... IMD, IMD. Iya, IMD juga. IMD, ya. Tapi masalahnya adalah uh, istri kan belum, anak pertama hmm. belum tahu cara nyusuin. Betul. Terus kedua anak pun belum tahu caranya gimana nyusu. Hmm. Nah itu paling susah. Kita tempelin, salah. Lepas. Gak ditempelin, Lepas. salah ya kan. Nah itu paling, paling berat tuh di malam. dua malam itu mm. benar-benar nggak bisa tidur jadi baru mau tidur gini kan di rumah sakit, <laughs> otomatis, ya. otomatis 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 iya jadi <laughs> suara apa itu gitu. <laughs> ya jadi ya di situ dramanya terus kedua adalah yang yang sebenarnya mau saya tanya adalah uh, kenapa sih awal-awal uh, ketika nyusuin itu memang apakah emang sakit atau memang harusnya nggak sakit gitu
2: oh masalah sakit hmm. tapi pertanyaan pertama belum selesai ini tadi saya tanya balik sama Mas Gisit pengen tahu pengalaman yeah. pertama nyusunya seperti itu hmm. Uh, menambah jawaban Rahma tadi uh, kenapa sih ternyata kita udah tahu banyak bayi ujung-ujungnya istri akan menyusui tapi kok akhirnya kaget lagi gitu kebayang nggak zaman dulu tuh kayaknya nggak pernah ada masalah asi anak-anak tuh lahir cuman pakai dukun beranak ya, abis tuh nete ya lancar-lancar aja nggak ada isu nggak pernah ada cerita oh, Kasihan tuh dulu nenek waktu ne, nenenin mama, nenek itu sampai sakit-sakit segala macem.
3: Iya, enggak ada. Dan menyusui bisa di mana aja, di apart <tuk> iya, gitu. Coba iya. ngobrolin
2: kan tiba-tiba iya, blok ngeluarin payudaranya uh, uh, aja gitu. Zaman dulu kan ya bebas ya. Iya. Pokoknya kayak tidak ada isu menyusui. Kalau boleh saya bilang zaman sekarang tuh kita banyak uh, noise, banyak godaan, banyak gangguan. Dari mana? Dari industri. Sekarang dipermudah dengan adanya empeng. Yeah. botol susu kemudian uh, susu bayi kemudian banyaknya informasi ternyata nggak seimbang lebih banyak dari para pelaku industri yang uh, beriklan di mm -hmm. dibanding uh, informasi seputar asi nggak yeah. seimbang jadi orang zaman sekarang merasa ah sekarang sudah modern tenang aja banyak alat-alat banyak uh, pendukung-pendukung yang diciptakan oleh manusia sendiri yang akan mendukung saya untuk memberi asupan kepada anak-anak jadi uh, tingkat um, apa ya tingkat level keorganikan pemberian asi itu jadi menurun ke karena kealamiannya
3: ke ya kealamiannya ke <laughs> tuh
2: kedorong gitu jadi setengahnya orang-orang pakai teknologi dalam tanda kutip yeah. zaman sekarang jadi pada saat beneran harus kalau kita bisa dibilang Kegiatan menyusui adalah kegiatan yang alami kan. Harusnya ya. Nah, karena udah banyak noise ini, informasinya kurang. Ya, jadi keganggu ya. Keganggu dan godaannya besar. Akhirnya, ah udah ah sakit nyusuin gitu. Jadi nggak daya juang yang nggak ada. Akhirnya ya orang ya itu jadi merasanya berat memberi ASI itu. Jadi ya. mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini podcast ini tentang ASI ada sedikit gambaran lah.
3: Ya jadi kalau bicara masalah puting sakit ketika awal menyusui Sebenarnya harusnya tidak sakit Karena sewajarnya menyusui itu harusnya menyenangkan Kalau ada sakit berarti harus dicek Harus cari bantuan Nah di rumah sakit kemarin ada konselor nggak Atau ada perawat ada, ada. yang Ya Nah, Harusnya memang kita belajar menyusui itu di awal Betul. Jadi kalau orang kekhawatiran Gimana sih caranya biar asis saya keluar ketika sesudah melahirkan Yang kita bilang jangan ngebayangin kalau setelah lahiran lo bakal segede sebanyak seember gitu misalnya atau segayung karena nggak mungkin karena lambungnya bayi itu hanya sebesar klereng jadi cuma 5 mili biji sampai 7 mili ya, biji, kacang. biji kacang lah ya kecil jadi kalau diibaratkan dengan sendok itu setengah sendok teh udah, udah sendok teh kecil setengah lagi itu udah cukup dua nah, lah cuma ya Iya, dan biasanya karena pelekatannya yang kurang sempurna, itu yang bikin sakit. Jadi si bayi hanya menyusu pada puting, bukan pada payudara. Karena sebenarnya kita sebut breastfeeding itu kan menyusu pada payudara, bukan pada puting. Karena kalau pada puting namanya nipple feeding. Nah, iya betul itu. Itu juga. Itu yang bikin sakit. Akhirnya
1: pengetahuan ternyata tuh orang nyusuin itu, bayi nyusuin itu nggak bukan di putingnya tapi bukan. Emang, iya, emang... di Bukan. Iya, di. Nah, ini pengalaman juga, Mas. Aereolanya. Jadi kan seminggu setelah lahiran gitu kan keluar dari rumah sakit terus besok seminggunya kontrol gitu mm -hmm. kan ketemu dokter anaknya itu rasanya kayak ujian praktek sekolah jauh <laughs> dulu jadi coba kita bagaimana ceritanya ya, pulang. <laughs> jadi gini cara pegangnya gimana coba cara gendong saya kita. mau lihat gimana caranya posisi nyusuin anak gini ya dok dia nggak ngasih tau bener apa enggak? ya terus. udah nyaman belum gimana ya <laughs> jadi itu kita perlu jadi Iya lu kayak dites gitu. Mm. Jadi biasanya kalau misalnya dulu ke dokter kandungan tuh paling, paling lama... ...paling setengah jam. Yeah. Kalau ini bisa satu jam setengah. Yeah. Cuman buat ngurusin posisi itu. Menyusui. Nyusuin. Karena memang belajarnya itu memang gak gampang. Apalagi kan namanya anak pertama... ...pengalamannya juga belum ada, tangannya juga masih kaku gitu kan. Mm -hmm. Masih takut ya, padahal masih takut. sebenernya nggak apa-apa nah, gitu kan. Gitu. Itu dia masalah-masalah yang kayak gitu sih.
2: <laughs> iya dan uh, ya itu dia tadi. Makanya lebih baik... Kita tahu duluan, ini buat-buat yang lagi berproses untuk punya anak mungkin ya. Yeah. Atau nanti mungkin istri sekarang sedang pada mengandung. Lebih baik tahu duluan daripada sakit duluan. Kadang-kadang sakit itu yang bikin menyerah itu loh tadi. Yeah. Yeah, yeah. Uh, uh, kalau misalnya daya juangnya oke, mau memperbaiki posisi dan segala macam Kembali ke menyusui yang enak ya syukur gitu. Nah takutnya pada menyerah jadi mendingan tahu duluan deh. belajar tentang asi sebelum ketemu sama tahap menyusui gitu sih yang
1: terus betul -betul tadi ya. nyambung juga sama uh, omongan yang mas Sogi kan tadi uh, sekarang kan udah banyak teknologi ada hmm. dot ada segala macam lah sampai ada susunya yang banyak varian dan produknya tapi uh, memang sih untungnya istri saya itu kekeh mau asi bahkan untuk urusan dot aja hmm. dia sampai sekarang belum mau tuh yang namanya ketika ngajarin anak tuh pakai susu yang udah di, di perah, apa, ya, perah ya, ya, ya perah ya, ya, asim asim pra. Pra. terus dipakai empeng atau pakai dotnya hmm. masih kerap pakai apa pipet atau pakai yang itu loh mas kayak tutup kalender, nah, okay. sebenarnya gini balik lagi seberapa penting sih mas asi gitu buat si anak
3: Penting banget ya kalau seberapa penting ASI uh, Yang jauh lebih penting sebenarnya proses menyusuinya Bukan bukan sekedar ASI nya gitu ya Karena uh, ASI itu ya semua orang pasti tahu ASI itu baik, makanan terbaik Dan cuma makanan satu-satunya untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan gitu Cuma problem sebenarnya adalah di proses menyusuinya ya. Karena proses ini kan nggak hanya ibu sama anak doang Belum lagi kalau kembali bekerja urusannya udah sama orang kantor atau sama teman-teman gitu ya setiap 2-3 jam sekali pasti si ibu harus asi nah itu kan butuh bantuan dari orang kantor belum lagi kalau keluar rumah misalnya butuh bantuan orang masyarakat sekitar tempat menyusui dan sebagainya jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah memang butuh satu negara nih untuk bantuin orang menyusui untuk bantuin ibu menyusui karena Bu Robin Lim itu pernah bilang kegagalan seorang kegagalan menyusui itu bukan kegagalan ibu sebenarnya tapi kegagalan lingkungan sekitarnya mendukung si ibu untuk menyusui itu nah,
1: ngomongin soal dukungan ya. terus seperti apa sih dukungan saya gitu sebagai suami atau ayah gitu terhadap proses menyusui itu sendiri hmm.
2: eh boleh nambahin nggak tentang asi ya, oh, Bo boleh, boleh boleh
1: boleh
2: asi kalau misalnya kita ngomongin kandungannya di podcast ini nanti podcastnya berserinya banyak <laughs> panjang googling aja sendiri pada bisa baca kan tapi ada uh, satu hal dari asi yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan apapun yang lain yaitu adalah asi cairan hidup ya, dimana oh dia iya. bisa berubah-rubah setiap hari kontennya, ingredientsnya dia bisa berubah karena dengan adanya koneksi antara ibu dan anak ...sumhow badan ibu bisa tahu kondisi anak, apa yang dibutuhkan. Anak ini lagi lebih butuh mana? Apakah lebih butuh kadar airnya atau kadar lemaknya? Uh -huh. Asi itu akan bisa berubah. Kalau misalnya kita kasih makan... Uh, ...kan kandungannya ya itu-itu lagi kan. Yeah. Kita udah tahu apa yang dikasih makan. Tapi asi akan berubah dengan sendirinya. Se Berjalan dengan dia tumbuh kembang makin besar... Uh -huh. ...minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu puluhan. Asi itu berubah. Makanya kalau misalnya lihat kondisi asi perah... Pasti, eh ini kok asinya cair, wah ini pasti jelek nih. Wah yang ini kok asinya kuning, wah yang ini berarti ini udah mau keadaan luar, Sa. Padahal sebenarnya si asi ini lagi mengadjust sesuai dengan kekembangan si bayi gitu. Jadi itu yang paling nomor satu. Itu sama satu kalau lagi
3: sakit, kan? kalau bayinya oh, sakit, sakit. Mm. asinya juga berubah menyesuaikan dengan kondisi si bayi itu mm -mm. Atau ibunya yang sakit, asinya juga menyesuaikan karena memproduksi antibodi buat bayinya.
1: Nah, terus itu soal itu kan Terus juga ada yang beredar lah Misalnya asik kanan sama asik kiri itu beda gak? Asik kanan <laughs> iya, iya, itu lautnya iya, iya. Asik kiri itu ya. apa, Airnya gitu iya.
2: Kenapa aja dia harus pilih-pilih Kalau ada yang bilang juga uh, Katanya suhu asik itu Kalau misalnya kita makan es Ntar asinya jadi dingin <laughs> ya, Iya itu kalau makan pedas
1: jadi pedas
3: Pedas gitu. ya itu Aduh itu mitos Zaman ini kayaknya Madangkara
2: <laughs> Enggak ya kiri kanan sama lah ya Sama, sama karena
3: ASI diproduksi cuma satu jenis hmm. gitu. Jadi kiri kanan itu sama aja uh, Yang membedakan memang kandungan lemaknya Tapi itu balik lagi ke Sogi tadi kan Jadi memang menyesuaikan kebutuhan bayinya gitu Jadi itu mitos belaka cuma Dan
1: mitos ya? payudara
3: juga bukan dispenser ya <laughs> Jadi nggak bisa keluar dingin panas gitu bisa, bisa Suhu Suhu asi yang keluar dari payudara itu stabil di suhu
2: 37 derajat. Iya, di jadi hangat tubuh ibunya ya. Iya. Mm -hmm.
1: Terus kalau ngomongin tadi kan support lingkungan itu penting. Nah, kalau dari sisi suami itu sebenarnya support seperti apa sih yang harusnya diberikan untuk supaya si istri itu makin semangat gitu untuk menyusui? Iya, kalau
2: ngomongin dukungan wah itu harus dari awal banget. Bahkan ada pasangan yang sebelum menikah pacarnya. cowoknya nih ya, disuruh datang ke seminar ASI. <laughs> kamu kalau mau menikahi, aku <laughs> harus tahu tentang ASI. antar <laughs> anak Eh ya, kemarin tahu? ada, persis, persis. yang kelas
3: ayah ASI di Jakarta kan?
2: Kelas ayah ASI di Jakarta luar pertama begitu. Dari Bandung lagi? Eh,
3: dari bukan, dari Bandung, bukan dari Bandung. Lupa
2: mana? Iya dia datang, jadi semuanya udah punya istri, punya anak, tiba-tiba <laughs> satu single kita ceng aja di kelas.
3: <laughs> jadi dia belum pernah melihat payudara, <laughs> bahkan film porno pun
2: gitu. <laughs> Itu habis dibully. Berarti dia melewati pelajaran biologi. <laughs> iya. Nah uh, dari situ, kemudian pada saat menikah komitmennya bagaimana. Kalau waktu saya menikah sama istri, uh, belum ada obrolan itu. Ketika istri saya positif hamil, dia langsung bilang sama saya, uh, pokoknya aku mau asi eksklusif. Waktu itu saya benar-benar nggak ngerti. Apaan AC eksklusif, googling cuman tahu. Asi ngasih asih selama 6 bulan. Oke, okay, 6 bulan cuma sebentar, udah cuma tahu itu aja. Anaknya brojol, anaknya brojol, eh belum. Sebelum anaknya brojol, udah hamil gede, saya dikasih lah link-linknya waktu itu sama istri. Ini baca, suruh baca, wow ada IMD, ada ini, ada itu, wow, terlalu banyak. Terus abis itu waktu lahir, karena males baca, akhirnya saya cuma ngikutin perintah istri. Jadi hmm. maksudnya hmm. uh, oke okay, butuh bantuan apa, terima order, apapun yang dia suruh saya lakuin. Karena saya nggak bisa punya inisiatif karena nggak punya ilmunya punya ilmu, gitu. Iya. Nah jadi diharapkan kalau misalnya suami pengen bantu, ya kalau bisa tahu ilmunya duluan. Hmm. Kita punya buku namanya catatan Ayah Asi. Yeah. Terus ada materi-materi tentang Asi lainnya yang bisa dibaca online gratis lah banyak. Yeah. Kumparan juga banyak tuh kumparan Mam yeah. yang membahas oh, iya, tentang iya, iya. Asi itu banyak banget. Nah. Jadi kalau dibilang dukungannya gimana, ya banyak dari mulai awal banget. Kemudian nanti, itu ilmu tentang nya untuk si suami sama istri. Milih rumah sakit dan dokter pro asi. Nah. Betul. Terus apa lagi Mas? Shopping itu tadi ya, jadi uh,
3: tadi istilah rooming in, bedding in gitu. Mm -hmm. Karena kita tidak merekomendasikan kalau bayi baru lahir dipisah yeah. ruangannya. Jadi kalau sebisa mungkin memang rooming in. Kemudian tadi cari informasi sudah menjadi... apa namanya, uh, yang selalu menyenangkan hati istri gitu, hmm. jadi kalau memang bisa buat makanan sendiri di rumah ya buat makan sendiri, bikin kopi sendiri uh, kemudian jangan lupa untuk selalu memijat istri, nah, gitu. karena menyusui ya, itu, ya. buat suami itu kadang kalau ngelihat istri menyusui itu kan kayaknya cuma duduk doang, kemudian tiduran doang gitu padahal dalam satu hari itu bisa membakar 300 sampai 500 kalori dalam sehari. Menyusui.
1: Makanya berat badannya itu kayak bolak.
3: Itu ya dia.
2: 500 kalori itu lari 10 kilometer yeah. loh saya. <laughs> <laughs> Panjang. Terus habis itu ya tadi menyenangkan istri, otomatis ada hormon oksitosin itu kan, hmm. hormon kebahagiaan, hasilnya terjadi jadi lancar. Hmm. Terus habis itu um, yang paling penting adalah komunikasi sebenarnya. Iya yeah, iya yeah, betul. Istri tuh harus cerita. Maunya gimana, bentuk dukungannya dari suami. Iya. Suami juga harus mau terbuka, ngasih waktu lebih banyak. Hmm. Apalagi dengan adat ketimuran kita yang katanya anak mah urusan istri.
1: Iya,
0: gitu.
2: iya betul. Ih padahal mah. Enggak kalau saya mah. Oh iya bagus. Mantap. Saya itu
1: tidak akan berangkat ke kantor kalau belum mandiin anak.
2: Eh,
3: sama istrinya. Ya, <laughs> mau mandin istri juga dong.
2: <laughs> Tapi ya itulah pokoknya intinya komunikasi, yeah, yeah. Uh, kerjasama, sama satu lagi suami, please ajak orang-orang yang ada di sekitar istri juga. Kalau suaminya lagi kerja, kita lagi nggak bisa bantu, kita tuh harus punya tumpuan harapan juga. Di rumah ada siapa? Apakah ada? Uh, rumah tangga, atau mertua. mertua, atau orang tua kita sendiri hmm. itu lebih awal lagi tuh ngasih tahu mereka hanya karena mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan betul. langsung betul. kegiatan menyusui betul. harus dikabarin sama mereka. Hei, di rumah ini, wah langsung akan ada bayi dan bayi ini <laughs> akan mendapatkan hanya gitu. asi selama enam <laughs> bulan. Jadi ya, satu betul. rumah ini ditempel lah apa misalnya informasi-informasi di yeah, segala yeah, macam. <coughs> Banyak sebenarnya bentuk dukungannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silahkan bapak-bapak yang lagi dengar mampunya sejauh apa. Karena dari pengalaman kita keluarga menjadi pendukung utama. Tapi nah. di sisi lain keluarga juga menjadi penghalang utama untuk betul. keberhasilan menyusun. Iya. Nah kita sebagai laki-laki harus bisa menjaga istri kita dari cengkraman mertuanya. Yaitu orang tua kita <laughs> sendiri. Iya betul. <laughs> betul, betul. Nah sebegitu juga sebaliknya. Si istri nanti akan yang... Uh, bisa menjadi tameng kalau misalnya masalahnya datangnya dari orang tuanya sang yeah. istri misalnya misalnya mas Gesit komit kan untuk asi tapi kan sama mertua mah kita nggak enakan ya mas Gersit yeah, ya? <laughs> lebih nggak enakan padahal <laughs> <laman> di belakang Iya, <laughs> 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 yeah, iya yeah, di depan di belakang nggak dilaksanain <laughs> gitu ya yeah, itu harus nah itu dia komunikasinya akhirnya yeah. bukan cuma antara suami sama istri tapi dengan lingkungan rumah lainnya
1: tapi emang kalau saya sih ngerasa ya kayaknya memang dalam kasus melahirkan gitu ya kayaknya hmm. orang tua itu yang laki-laki pun juga kayaknya dapat harus mendapat apa ya jatah untuk cuti sebulan lah gitu karena ngerasain banget kayak sebulan pertama tuh istri tuh emang nggak bisa ngapa-ngapain yeah, jadi betul. bagaimanapun kita suaminya langsung itu yang benar-benar yeah, harus yeah. harus sigap dia mm -hmm. perlu apa kita yang gantiin dia mau apa gitu ya. ini nggak mungkin kan kayak walaupun ada orang tua atau mertua mm -hmm. bagaimanapun ya mereka juga mungkin udah terbatas dari sisi usia tenaga, ya, tenaga juga nggak ada iya. asisten keluarga kalau saya aja secara pribadi ada mereka aja jadi aja dia apa jadi risih gitu betul ya. jadi nggak ya bebas kurang, ya mau bantu ya. juga nggak bebas <laughs> sebenarnya <laughs> mau
3: bantu nih gitu. mana ah <laughs> ya.
2: oh, udah banyak lah pokoknya cerita hmm. tentang perseteruan hmm. anggota keluarga seputar asih ya hmm. yang pasti sih ya itu dia komunikasinya dilancarin kalau saya waktu dulu sih, sebulan sebelum anak pertama saya lahir saya udah punya pengasuh orang-orang bilang, wah gila berarti lo bayar sebulan tapi belum ada bayi ya nggak apa-apa tapi itu adalah membentuk chemistry istri saya dengan si pengasuh. Iya. Kalau misalnya kira-kira seminggu dua minggu nggak cocok kan dia akan menghadapi masalah besar kan ya, iya. menghadapi bayi. Kita bisa ganti segera daripada ntar bayinya udah berojol ada masalah lagi sama pengasuh hmm, iya, dan iya. pengasuh itu di sebulan pertama yaitu dia kita training tentang nanti kita mengasi asi. Iya. Untungnya nih pengasuh udah pernah megang bayi yang Pake asi oh, Hal-hal seperti itulah strategi disiapkan. Jadi bukan cuma mikirin uang buat lahiran. Bukan mikirin kamar ya. bayi, stroller. Tapi dipikirin juga strategi bagaimana nanti si lingkungan si bayi ini.
1: Siap ya. ya. Mendukung. Betul. Sama ibu juga mendukung. Pemberian jadi, jadi memang persiapan punya anak itu untuk masalah asi ini ya. Kalau bisa sebelum anak itu jadi bahkan ya. Iya. Betul. Bahkan sebelum nikah gitu sudah dibahas. Jadi ketika... Sudah proses hamil, semua tuh udah sama-sama bisa diajak ngobrol, yeah. diajak diskusi Nah yeah. itu yang
3: sebenarnya menurut kita agak miss ya buat obrolan si suami dan istri atau pasangan ini nih mm -hmm. Menentukan anak nanti bakal dikasih apa ya kira-kira
2: gitu Nama nah, aja dipikirin sampai banyak pilihan iya,
3: <laughs> Karena seringkali berantem ketika anak usia 0-3 bulan deh itu Karena kan anak masih bergadang, bergadang ya mm. apa malam tidur suaminya kadang penuh tuntutan gue kan habis kerja gitu belum tidur ini dan sebagainya gitu ya. nah kalau komunikasinya nggak lancar itu pasti berantakan ya, itu. sementara istri akhirnya karena, karena berantem jadi nggak bisa curhat gue mau curhat kemana ya, gitu kesannya
2: tahu akhirnya gagal nyesui, gitu. iya pernah dengar baby blues nggak
1: ya itu istilah yang... pada
2: saat istri Merasa udah berjuang seribu iya. persen, suami baru pulang malam malem, -malem. <laughs> Pulang mandi tidur <laughs> lagi. Iya, padahal, <laughs> padahal cuman cukup dengerin ceritanya aja seharian tuh iya, si betul. istri mengalami apa aja sama bayi. Cuman itu doang hmm. akhirnya nggak keluar karena komunikasi jelek. Istri tiba-tiba merasa aku adalah istri dan ibu yang buruk. Ibu yang gagal, ibu yang gagal, anakku selalu nangis, aksiku sedikit, suamiku tidak bahagia. Was. semua beban itu ada di senternya nak, yeah. ya untuk menyokong si ibu ini yang ada di center ya.
1: Lingkungan, sekitar. lingkungan sekitarnya. Ya keluarga inti sih bagaimanapun hmm, kayak misalnya keluarga kecil kita ya itu. <laughs> Jadi, itu tadi kayak saya bilang kan kayak memang lebih baiknya kalau misalnya orang mau nikah jangan mikirin anaknya aja gitu kan. Betul. Yeah. Eh, ya mau mikirin ntar oh gue kalau udah nikah sama dia gini 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 gini. sementara ketika nanti punya anak gitu kan oper aja orang tua, oper aja mertua <laughs> Padahal bagaimanapun kalau saya secara pribadi kayaknya lebih enak, lebih bertanggung jawab kalau tuh anak di kita juga gitu. <tuh> <tuh> Karena masih banyak kasus kayak misalnya gitu ya. Uh, mungkin di keluarga sendiri atau teman ah. sendiri gitu nitipin anak ke orang tua dalam kondisi anaknya belum mandi yeah, bahkan yeah, anaknya yeah, tuh yeah, datang ke yeah. orang tuanya dengan kondisi orang tuanya surutnya bokin doang gitu, yeah, gitu. Yeah, nah yeah. itu masalah lain ini masalah asi bahkan jauh lebih penting dan harus dibahas nah ngomong-ngomong <coughs> soal asi nih mas tadi kan juga uh, seberapa penting banget kan untuk support lingkungan atau bahkan suami sendiri untuk support istri supaya ayo asi 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 nah Apa sih dampaknya kalau misalnya tuh istri nggak dapat support penuh dari lingkungan atau bahkan dari suaminya? Jadi tadi soal, uh, apa tadi, seberapa kalau dampak kalau tidak, tidak ada support dari keluarga atau bahkan
3: ayah. ya Iya yang jelas kalau dari sisi uh, kesehatan menyusui itu kan sebenarnya punya dampak positif baik dari ibu anak atau uh, si ayahnya gitu ya, misalnya dari sisi ibu. menurunkan risiko kanker payudara kemudian menurunkan risiko kanker ovarium dan sebagainya, jadi dari sisi kesehatan ada banyak banget, kalau dampaknya kemudian dia tidak berhasil menyusui, ya risiko itu pasti akan akan meningkat, dari sisi bayi pun begitu, dari sisi kesehatan juga pasti akan akan, akan ada lah gitu ya nah dari sisi bapak jelas dari sisi finansial ya Oh, kalau menyusui, waduh, kalau menyusui itu luar biasa sekali betul, itu. Betul, betul, betul. Itu teman-teman uh, Aimi pernah mengadakan penelitian, jadi se -sebulan itu bisa menghabiskan 2 juta. Itu kan kalau ditabung lumayan. Minimal buat bapaknya bisa beli gadget baru.
2: Iya. Ya. Anak DP barulah motor. <laughs> iya betul. lumayan kan. Anaknya bisa dapat baju baru, mainan atau <coughs> hal yang lebih mendukung lagi. Aimi itu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia ya, gitu. Terus um, bondingnya. Ya, ya bonding, bonding, bondingnya. Um, begitu juga dengan ayah. Uh, buat saya, kalau kita ngomongin ayah, kalau kita ayah sudah dari awal terlibat ngurusin anak bareng-bareng, apalagi bagian pemberian asinya, karena itu adalah titik yang paling krusial, titik yang paling rumit, titik yang paling uh, sensitif, sensitifnya bisa bikin emosi, bisa bikin bahagia segala macam. Nah, buat saya. Kan kita ayah nggak pernah netain langsung. Kalau ibu kan bayinya netekin langsung bondingnya udah jelas lah ya. Karena yeah. mereka skin to skin kan. Nah kalau buat saya bonding sama ayah adalah. Pada saat nih anak udah berhenti asi, Terus kita ayah tuh kayak kehilangan kerjaan gitu loh. Hmm. Oke terus saya ngurusin apanya lagi. Gitu nah. Dengan perasaan, oke okay, saya ngurusin apanya lagi ini, itu adalah bonding yang nggak putus. Jadi akhirnya kita turun ngurusin sekolahnya juga, yeah. turun ngurusin pergaulannya juga. Karena dari kecil, dari dia uh, kita support pemberian asik ke anak, kita udah terbiasa untuk ngurus bareng sama istri. Jadi pas dia udah gede, sampai saya sekarang anak umur 8-10, jadi kayak merasa bersalah dan ada yang kurang kalau nggak terlibat sama kehidupan anak kita gitu. Hmm. Itu bondingnya, jadi... kerugiannya
1: hmm, ya besar ibu dan ayah kena tuh ngomong-ngomong nah, nih mas rahmat dan mas sogi tadi yeah. uh, nyusuin itu kan bisa menyenangkan bisa stres juga mm. apalagi kan begadang juga yeah. ada tips nggak dari mas rahmat atau mas sogi supaya menghilangkan stres itu ketika fase-fase begadang
2: <laughs> dibawa seneng aja kali ya <laughs> dibawa seneng aja kayak lagi masuk ke dalam fase penuh banyak kerjaan kalau di kantor ya ini pembagian tugas sih <laughs> iya, pembagian benar, tugas benar. antara istri dan suami itu penting
3: banget uh, saya di rumah misalnya pada saat uh, proses menyusui kemarin itu membagi tugas jadi sebelum saya berangkat kerja tuh sama mungkin sama mas uh, apa namanya gesit sebelum berangkat kerja tuh anak-anak saya pegang kemudian setelah pulang kerja itu anak-anak juga saya pegang uh, sama weekend gitu. Jadi pembagian tugasnya jelas. Jadi ketika ada suami di rumah, ya udah itu semua gue pegang gitu. Mulai dari nyuci popok, mandiin si anak dan sebagainya gitu. Tentu butuh proses ya karena kan e, seringkali ayah tidak dipercaya untuk ngurusin anak nih sama istrinya baik semuapun sama orang tuanya gitu. Jadi mau nggak mau ya, istri juga harus bantuin gitu. Tapi pembagian tugas itu penting karena dan diomongin ya. Diomongin karena seringkali tuh istri kan nggak ngomong Kalau butuh bantuan gitu, dia merasa kalau dibantuin tanpa ngomong tuh kayaknya indah banget gitu. Sementara buat laki-laki tuh nggak bisa. Ya, Lo benar. harus minta gitu. Ya, benar -benar, benar -benar. Istrinya ya, udah, jalan -jalan. istrinya udah ngasih kode gitu. Kau bolak-balik nih, apa nyuci, jemur nyuci, jemur. Kita nonton TV aja gitu.
2: <laughs> Orang nggak minta gitu. Iya, kayak gitu. Itu Mas Rahmat. Itu Rahmat tadi kan versi idealnya ya. <tuk> itu versi superhero banget, soalnya yang terjadi sama saya karena kita ngurusnya bertiga sama pengasuh tadi hmm. yang udah datang. Jadi uh, sebenarnya bagi-bagi tugasnya buat saya jadi bertiga gitu, uh, jadi bertiga kebetulan istri ngantor uh, dari jam 7 sampai jam 4. Kalau saya kan kerjanya serabutan jadi bisa kapan aja ada di rumah kadang-kadang nggak -kadang ada di rumah sama sekali gitu, jadi pembagian tugasnya jelas. Kalaupun lagi di luar tetap seperti biasa mengawasi lewat mungkin whatsapp-whatsapp ke rumah, update-update bagaimana kondisinya gitu. Jadi ya seperti itulah termasuk dikompakin sama itu tadi, sama anggota keluarga yeah. yang lainnya.
3: Oh sama ini, Apa seringkali tuntutan kita, dukungan kita hmm. itu berubah menjadi tuntutan. Hmm. Jadi beban buat istri gitu. Saya pernah pada satu momen uh, bilang karena sudah baca gitu, bisa kok kamu bisa nyusuin kok gitu. Begitu diperta tapi ini nggak keluar. Kamu tenang makanya aku nih udah tenang gitu. Jadinya oh iya kok jadi berantem ya gitu. Bukan kita mau mendukung gitu tapi malah berantem. Akhirnya endapnya saya pikir ya udah deh senyamannya kamu aja kalau butuh bantuan bilang gitu. Jadi eh uh, saya jadi mikir bahwa oh ternyata mungkin dukungan yang kita bilang bagus ternyata berubah menjadi tuntutan dan beban buat buat si istri karena merasa bahwa ya gue harus nyusun ini gue harus aslinya keluar nih gitu jadi ikutin
2: aja apa maunya istri gitu. gitu. Dan ternyata di banyak kasus ada yang yang tadi tuh pengen bantu tapi banyak halangan banyak halangannya pertama nggak nggak di, dipercaya. Uh, enggak dipercayainya baru megang sedikit salah pegangnya bukan gitu. Ini yang gini, itu yang gini. Ah gitu. Jadi kan suaminya kesalkan. Atau salah beli, salah beli. Harusnya beli. beli popok ukuran ini, terus tiba-tiba berubah menjadi ukuran ini gitu. Eh, eh, gitu. Mungkin kalau ada istri-istri yang lebih denger lagi denger podcast ini, mungkin nanti uh, lebih sabar menghadapi Betul. suami yang kita tuh pengen berusaha bantu, tapi kita iya. tuh enggak tahu caranya
3: masalahnya. Iya ya,
2: gitu. <laughs> kita enggak tahu caranya Ada sih? lagi yang tantangannya dari mertua? Mertuanya ngelihat cucunya dipegang sama kayak gitu, eh salah itu jangan, ini gitu, ini gitu, cara makannya salah, cara uh, bajunya salah, baju rumah sama baju pergi beda. <laughs>
3: <laughs> <laughs> iya iya iya,
2: salah. Itu kan baju pergi bukan salah baju genong. rumah. Gitu. Mm. Ya mana gue tahu. Jadi jadi ayah juga sebenarnya <laughs> banyak tantangannya bro. Jadi uh, itu dia sabar-sabar, banyak komunikasi sama istri. Kalau banyak hmm. diomongin. Komunikasi sih diomongin. Lebih jelas semuanya. Karena emosi baru lahir kan
3: masih nggak stabil ya. Yeah. Dan serikali dipendam gitu
2: sama si yeah, istri mbak. itu. Jadi memang komunikasi penting banget. Yeah. Iya. Gitu Sadar enggak kan. sih istri merasa jelek setelah melahirkan?
1: Iya. Yeah. ya kan? Mm -hmm. Kemuk pedangnya. Iya nih pengalaman istri saya nih ya. Jadi dia keluar gitu kan, terus dia ngaca di mobil. Lah kok gua kayak mbak ya mukanya? <laughs> <laughs> Berubah ya? Berubah
2: gitu. Dan hal-hal kayak gitu kadang-kadang nggak -kadang diomongin juga sama kita. Dipendam sendiri. Terus uh, ya kita juga suami. Kadang-kadang suka punya ekspresi yang salah di waktu yang salah. Yeah. <laughs> <laughs> Jadi ya itulah intinya adalah komunikasi. Jadi buat ibu-ibu yang lagi dengerin. Mudah-mudahan punya suami-suami yang sabar semangat oh, dan sabar. <laughs> Untuk bisa bantu.
3: Karena Masih -masih. di satu sisi ketika... Istri melahirkan terus kemudian menyusui Itu seringkali ayah dicuekin Ya kan hmm. fokusnya ke, ke ya, anak doang gitu. Nah kalau suaminya nggak mau terlibat tuh kadang suka ngerasa disisihkan gitu Gue biasanya dibikinin kopi pagi-pagi Tiba-tiba nggak ada, dia ngurusin anak Apa-apa anak, apa-apa anak gitu Nah e, jadi kalau dari kita seringkali bilang Ya lu terlibat aja di dalamnya gitu Jadi nggak merasa sendirian dan, dan istri merasa terbantu
1: gitu ya. Ngomong-ngomong soal ini nih uh, komunitas ayah as ini gimana ceritanya sih Mas Rahmat dan Mas Sogi masuk ke dalam komunitas yang enggak jelas ini sebenarnya
2: <laughs> kita tuh cari ketenaran terus bingung lewat iya. jalan apa as itu jarang yang bahas ya udah lewat as kita butuh panggung lah <tuh> berawal dari Kalau saya sih yang direkrut terakhir ya, terakhir. <laughs> di agensi ini. Kita ada, ada modus sebenarnya ngajak ajak Mas Sogi dulu, <laughs> ada
3: artis, mantan artis gitu.
2: Sekarang nyesel kan udah ngebeken lagi. <laughs> jadi dulu mereka bertujuh. Iya, jadi dulu kita sempat
3: dikumpulin sebenarnya dengan teman-teman Aimi uh, untuk ngobrolin soal peran ayah mendukung menyusui. Nah saat itu sebenarnya informal, jadi nggak 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 ada kepikiran sama sekali buat bentuk ayasi. Ketika obrolan itu kita jadi sadar bahwa pengalaman kita kok ternyata sama gitu, mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari keluarga, rumah sakit dan termasuk di lingkungan kita gitu. Nah setelah itu Mas Safik Ponto waktu itu punya ide, eh kita bikin kampanye aja yuk soal ayasi gitu. Uh, tapi kita butuh alat kampanye nih kira-kira apa gitu nah dia waktu itu punya ide bikin buku gimana kalau bikin buku? gue punya ide untuk nulis cerita pengalaman dia mendukung istrinya gitu nah setelah itu kita sambut eh ngapain lo bikin sendiri? bareng-bareng aja bikin bukunya gitu nah jadi sebenarnya tujuan kita pada saat itu bikin buku
1: iya. jadi bukan bikin komunitas
3: ini. <laughs> ini sama sekali nggak ada
2: karena informasi tentang ASI buku-buku yang ada Itu kalau enggak bukunya warna pink, gambarnya ibu lagi gendong bayi. buku yeah, yeah, buat yeah. dibaca sama ibu. Bukunya medis banget. Medis banget, betul. Bapak-bapak. Kan, ya teman-teman media tahu lah. Majalah laki kan beda sama <laughs> majalah yeah, yeah, perempuan. Sama buku buku yang novel, begitu. Jadi kita konsepnya adalah buku ini, bagaimana harus nyaman dibaca oleh laki-laki. Gaya bahasanya laki-laki, yeah. banyak infografis. Kemudian ceritanya yang nulis laki-laki pasti beda kan point of view-nya. Ya, Jadi pengennya senyaman mungkin untuk laki-laki gitu. Nah pada saat kita ke penerbit, penerbit ya. datang, uh, maaf kalian siapa ya? <laughs>
1: <laughs> Ahli Tanya bukan, paling.
2: konselor Dokter bukan. bukan, buku soal um, parenting itu penjualannya juga enggak, bukan yang fantastis-fantastis ya. fantastis ya. amat gitu. Jadi, apa alasannya kita harus nerbitin buku bingung. ini bingung, gitu. jualnya gimana ini jualnya kita gimana, gitu. Gitu. terus akhirnya kita oh waktu itu lagi musim
3: Twitter pada zaman ya uh -uh. kita bikin Twitter akhirnya dan cara penyampaiannya itu memang kita memindahkan gaya obrolan kita ketemu sehari-hari kita pindahin ke Twitter, Twitter, gitu. Ya Twitter mm. gitu, jadi nggak nggak yang kaku banget, nggak yang medis banget gitu, kita bilang payudara ya tete gitu, <laughs> nah, gitu <laughs> kita bilangin begitu iya, dan iya pendekatannya pendekatannya memang lebih banyak seks akhirnya gitu karena ya cowok ya kita ben ngobrol bang, apa bang. lagi, cowok, ya cowo, gitu, iya, udah banget kan, <laughs> gitu. dan akhirnya itu yang mungkin membuat orang akhirnya tertarik ini apaan sih bapak-bapak ngobrolin ini, ini"
2: gitu. <laughs> banyak juga yang protes yang tidak nyaman dengan bahasa, banyak-banyak bahasa nongkrong ya pada zamannya banyak banget, cuman menurut kita Ya, emang tujuan kita pengen bahasanya laki-laki supaya... Sebumi, sebumi mungkin bahasanya. Iya, dari obrolan kan informasinya sama aja sebenarnya dengan buku-buku literasi asli yang lainnya gitu. Jadi, ya pengennya nyampe. Akhirnya banyak tuh followersnya. Akhirnya banyak dan ya alhamdulillah bukunya akhirnya terjual Iya, pas penerbitnya lihat oh followers kalian banyak, oke. Okay, kalau kita, -kita terbitkan ya, setidaknya adalah dari followers kalian yang beli gitu. Terus sekarang... udah heboh Instagram, kita heboh juga di Instagram.
1: Kalau ngomongin aktivitas sama kegiatan itu apa aja sih yang rutin dilakukan? Nah, itu
3: tadi balik ke <laughs> balik ke awal yang tidak pernah direncanakan itu. <laughs> kita nggak pernah merencanakan bikin sebuah organisasi, bikin sebuah komunitas pun termasuk kegiatannya gitu. Jadi memang kita nggak pernah ...eh setahun ke depan kita bikin kegiatan ini nggak pernah sama sekali gitu. Kalau lagi iseng kayak misalkan pekan menyusui... ...dan kebetulan kemarin kita lagi punya modul... ...ya kita bikin kelas yuk gitu, keliling gitu. Kalau nggak ada acara
2: mah ya nggak ada juga. Ada. <laughs> kita, kita juga kayak gini-gini, bikin podcast kayak gini... ...kalau ada waktu, nggak ada waktu ya gak ada podcast. <laughs> <laughs> iya. <laughs> kita bukan organisasi, nggak ada ketuanya... nggak ada RAB-nya, kita komunitas yang suatu hari... ...tiba-tiba dikontak sama bapak-bapak dari kota lain... Uh, ...mohon maaf... Apakah kita tuh pengen bikin komunitas ini juga di kota kami?
3: Boleh enggak Boleh gitu.
2: enggak. Apakah kami uh, harus minta izin kepada pusat? Kepada pusat. Pusat, kan? kita bingung pusat, mana yang pusat? Ya, pusat. Kan? Kami
3: dari Paguyuban, <laughs> pengguna Ereking. Jadi teman-teman <laughs> yang sekarang berada di daerah, itu sebenarnya berinisiatif sendiri ngeliat apa yang ada di Jakarta gitu. Hmm. Jadi bukan kita yang ngebentuk, eh yuk
2: kita berbentuk inisiatif ini kakak. Ya, nah, kalau yang hmm. organisasi, yang punya... badan hukum itu asosiasi ibu menyusui Indonesia mereka yang melakukan uh Advokasi.
1: Visi dan misi lah ya.
2: Bener, kepada pemerintah, Karena kepada gini, kita posisinya, posisinya
3: sadar bahwa kita bukan, kita kan kayak pelengkap penderita doang sebenarnya. Mm -hmm. Ia kan lagi -lagi, bukan objek langsung suami, gitu. Ha? Kita mau teriak, ayo dukung menyesui, kan ditanya balik lagi, pengalaman lo apa soal menyesui? Kan bentuknya cuma dukungan doang gitu. Mm -hmm. Jadi posisi kita sebenarnya hanya untuk meramaikan dunia perasian per ini doang nir. gitu. Gitu. Ya. Yang, yang maju ya tetap, tetap teman-teman Aimi lah yang maju iya.
2: Followers kita juga Kan namanya ayah sih ya Followers emang ayah
3: Kagak Kaga. Ibu-ibu semua, ibu -ibu semua. <laughs> Yang ibu -ibu. seneng pake kita Wah <laughs> ibu-ibu muda, muda lagi nih Iya ibu-ibu muda lagi kelar-kelar <laughs> Oh, <laughs> oh kura... jadi sebenarnya
1: itu motifnya ya <laughs> Itu dia
3: <laughs> Ketahuan sama Mas
2: Gesit nih Kedok semua <laughs> <Ketauan>. <laughs> Gimana dari otomotif mau pindah gak ke operasian sini
3: <laughs> Itu istri-istri kita sampai komplain Ini gue yang nyusuin yang terkenal kok suami-suami kita ya Iya <laughs> <laughs> Kok <laughs> kurang ajar ya <laughs> <laughs> gitu ya
2: udah otomotif udah jelas kan, tiap tahun pameran SPG-nya itu lagi di sini. Ibu-ibu-ibu ibu, lebih matang. Oh.
0: Gitu, <laughs> ya gitu lah, kurang lebih.
1: Oke, Oke deh Mas Soggy sama Mas Rama tinggi yeah. banget, obrolannya menarik. dapat banyak insight, saya juga sip, tahu sip. ternyata ASI itu penting banget. Dan buat kalian para calon ayah dan sedang mempertimbangkan untuk menikah, Mulai juga untuk mulai cari-cari nanti ketika punya yeah, anak harus aksi atau gimana. Dan harus mensupport penuh gitu. Hmm. Bagaimanapun ketika menikah itu kita membuat keluarga. Benar sekali. Karena benar. ada kutipan bagaimana negara itu maju adalah dilihat dari keluarganya. Benar, Kalau keluarganya benar. gak harmonis, negaranya juga tidak. Kan? Dan itu bermula
3: dari bikinnya berdua, ngurus anaknya ah, juga iya. berdua. Oke deh.
0: Makasih ya mas ya. Sama-sama, thank you. Jadi. Sangat jelaskan bahwa peran ayah sangat besar dalam keberhasilan ibu menyusui bayi. Makanya yuk sama-sama rajin menggali informasi seputar menyusui dan pengasuhan anak. Sekian dulu podcast kali ini. Agar tidak ketinggalan podcast terus selanjutnya, follow Spotify kita, cerita kumparan. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast cerita kumparan. Bye now.